0: De, de samenleving is zo dynamisch als wat. Wat gisteren was, is vandaag weer gegaan. Maar om nou eens een keer even af te stappen van allerlei emoties die, die erbij komen... Hè, emoties over ecologie of emoties over uh, natuurverschijnselen, et cetera... om die er weg te houden, hebben we gezegd... Van, laten we nou eens gewoon heel klinisch gewoon bekijken als, als systemen. Kijk, wat we nu hebben staan met de COVID... Ja, dat, dat wordt in zijn algemene toch wel gezien als een opmaat voor vele andere zaken die gaan spelen in de komende tijd. Even goede, goede orde. Wij draaien twee maanden. Niet twee jaar, en geen twintig jaar, maar twee maanden.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Een analistengroep binnen het Territoriaal Operatiecentrum werkt aan een system of systems model om, als ik het goed begrijp, voorspellingen te kunnen doen op basis van verschillende indicatoren. Uh, wat voor voorspellingen dan en waarom die belangrijk zijn, daarvoor spreek ik met Dick Funter. Hoofd uh, civiel-militair interactie binnen het TOC. En uh, laat ik gewoon beginnen met welkom, Dick. Dankjewel. Um, ja, ik zei in mijn intro, system of systems model. Dat klinkt echt als iets heel ingewikkelds, wat waarschijnlijk heel overzichtelijk en simpel is. Dus ik begin gewoon met wat is het en wat kan de landmacht ermee?
0: Het is, uh, ja, eigenlijk is het zo simpel als wat. Het is een weergave van de, van de samenleving, een weergave van de werkelijkheid. Dus dat is net zo simpel als dat het moeilijk is, want helaas is de samenleving niet meer zo simpel als 100 jaar geleden. En dat betekent dus dat je ja, veel meer rekening mee moet houden dat er allerlei dwarsverbanden liggen in die samenleving die je niet zo in eerste instantie zo ziet, maar die wel heel veel problemen op kunnen leveren. Dus ja, simpel als, als benadering wel, als, uh, simpel in de uitvoering nee, nee, daar ben je wel even mee bezig. Ja, dat klopt.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat het juist nu in de uh, situatie rondom corona heel relevant is uh, uh, opeens. Dus eigenlijk... Is het misschien een goed idee dat we gewoon de, de situatie corona pakken... en aan de hand daarvan dat model eens doorlopen? Om gewoon eens te kijken van wat het nou hier juist kan bijdragen.
0: Ja, dat is prima. Maar ik wil even een paar opmerkingen daarvoor plaatsen. Je moet het een kader even hebben, anders wordt het even wat lastiger. Kijk, waar we naar kijken is natuurlijk toch uh, naar de samenleving in zijn geheel. En uh, die samenleving in zijn geheel, dat, uh, uh, ja, dat ontwikkelt... Ieder moment. De samenleving is zo dynamisch als wat. Wat gisteren was, is vandaag weer gegaan. En daar zijn nieuwe, nieuwe structuren voor gekomen. Nou, daar heeft iedereen een beeld bij. Maar om nou eens een keer even af te stappen van allerlei emoties die, die erbij komen. Hè. Emoties over ecologie of emoties over uh, uh, natuurverschijnselen, et cetera. Om die er weg te houden, hebben we gezegd, van, laten we het nou eens gewoon heel klinisch gewoon bekijken als, als systemen. Laten we die samenleving nou eens opdelen in systemen. En dat geeft een hele klinische manier van analyseren en dwarsverbanden leggen. Maar het geeft ook wel weer hoe de werkelijkheid eruit ziet zonder al die emoties erbij te betrekken. Want anders dan wordt het buitengewoon complex, want dan ga je allerlei waarderingen toespelen aan dingen waarvan je later denkt van nou ja, is dat wel zo, is dat wel zo goed gewaardeerd op dat moment.
1: En een samenleving verdelen in systemen. Wat is dan een systeem?
0: Oh, er zijn heel veel systemen. Kijk, we praten nu bij corona natuurlijk al heel veel over het gezondheidszorgsysteem. Nou, dat gezondheidszorgsysteem dat is aan de ene kant heel complex. Aan de andere kant is het ook heel goed te duiden in allerlei subsystemen. Dus je gaat het systeem, gezondheidszorg, wat heel breed is en een container is eigenlijk, helemaal opknippen in onderdeeltjes. Dat kan zijn... Uh, de gezondheidszorg extramuraal, de gezondheidszorg intramuraal, dus binnen ziekenhuizen, buiten ziekenhuizen, van, van poortwachter tot de, de spoedeisende eerste hulp bij, bij het ziekenhuis. Dus je analyseert eigenlijk dat stukje van de samenleving, hoe dat in elkaar zit. Hoe dat, in, hoe dat samenwerkt onderling als, als systeem gezondheidszorg, maar ook hoe dat naar buiten toe moet samenwerken en hoe dat afhankelijk is van bepaalde dingen.
1: En dat, uh, die analyses die gebeuren nu binnen het TOC, misschien als we dan toch nog met uh, randvoorwaarden en uh, kaderschetsen bezig zijn, een kleine uitleg van wat het TOC juist nu misschien ook in die coronasituatie doet en waar het eigenlijk voor is. Nou,
0: het TOC is uh, in feite een onderdeel van het C2-denken van uh, de Koninklijke Landmacht. Dus waar vroeger beslissingen over inzet en de verdeling van middelen uh, gedaan werden door, uh, vanuit de directie operatie van de landbouwstaf. En uh, uitgevoerd werden door de brigades. Uh, is daar nu een systeem tussen gezet. Dat noemen we het territoriaal operationeel uh, centrum. En dat, uh, dat, dat commandocentrum centrum dat is er eigenlijk om de middelen aan te sturen die in Nederland in de nationale operatie ingezet worden. Dat uh, is een, uh, een, uh, een, een onderdeel, een vast onderdeel van de koninklijke landmacht geworden. Het is eigenlijk net, uh, net opgestart. Hè. We hadden uh, met uh, Host Nation Support hadden we daar de eerste, de eerste mogelijkheden voor tijdens uh, Defender. Uh, nou, dat is allemaal afgeblazen door de COVID. En we zijn eigenlijk zo van een uh, hele uh, logistiek, zwaar logistieke operatie, zijn we in een soort van missie COVID-19 uh, uh, gestart. En ja, dat, dat was best lastig als coördinatiecentrum, want je zit hier natuurlijk toch met alle mogelijke opstartproblemen die je als nieuwe organisatie hebt. Maar met heel veel hulp van, van stafmedewerkers van buitenaf is het toch heel langzaam maar zeker tot een, tot een bepaald beeld gekomen, tot een bepaalde organisatie. En het is nu gewoon een lopende organisatie.
1: En binnen die organisatie um, wordt dan dus dat systems of systems model gebruikt om uh, bepaalde analyses te doen. Dus een informatiebehoefte te voorzien.
0: Klopt. Kijk, uh, ook wij hier binnen het TOC hebben een, een, een staf volgens de, volgens de normale principes opgebouwd. En dat loopt echt van uh, een commandant TOC en een, een chef-staf via de stafsecties... En we hebben hier de stafsecties 1 tot en met 9 ingevuld. En wij zitten in de stafsectie 9. Die we heel nauw samenwerken met de stafsectie 2. Uh, uh, en de medcel, hè, dus de medische cel. Uh, en wij, wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor wat wij noemen de, uh, de verkenning van de omgeving. De environment cel noemen ze dat. En in die environment cell hebben wij als 9. Een, 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 een rol zeg maar, om die civiel-militaire interactie in beeld te krijgen en met name goed te kijken van hoe zit die samenleving in elkaar en hoe reageert de samenleving zeg maar, op het incident of de grote ramp zoals nu de coronavirus omgeving nou, dat is een, een rol die, die je bij buitenlandse missies ook ziet maar hier heel nadrukkelijk te maken heeft met van hoe civiel en militair samenwerken. En hoe nu in dit specifieke geval militaire middelen gebruikt kunnen worden om het civiele probleem op te lossen.
1: En dan hebben we eigenlijk al een klein stukje volgens mij van wat er dan nu gebeurt uitgelicht. Door te kijken naar oké okay, um, in het medische spectrum wat voor systemen heb je daar en wat kun je daar dan uit analyseren. Maar ik denk dat het wel iets breder is dan alleen dat.
0: Het is, het is uh, jammer genoeg veel breder. Nou, jammer genoeg. Uh, uh, voor de complexiteit jammer genoeg. Kijk, het medisch systeem op zich is natuurlijk... Uh, ja, dat komt nu helemaal naar boven. Hè, vanwege de aard van deze, van deze crisis. En de manier waarop wij onze middelen ook uh, gebruiken. Uh, die militaire middelen zijn op dit moment heel specifiek in die medische cel uh, geprogrammeerd. En, en weggezet in de ziekenhuizen en de zorgcentra. Uh, maar no, je, je hebt dus nu eigenlijk toch ook alweer een... Een soort omslagpunt uh, bereikt waarin je veel meer moet nagaan denken over de sociaal-economische uh, consequenties van zo'n crisis. En wat dat zou kunnen betekenen voor ons allemaal. En dan zie je dus dat je de duiding moet gaan maken: van ja, wat betekent dat nou als, uh, als er onrust is bij banken? Wat betekent dat nou als er onrust is bij, uh, binnen de economische uh, sectoren, zoals horeca? etcetera uh, et cetera. Et cetera. Wat betekent dat nou voor het geheel van die samenleving? En wat zou onze rol als, uh, als koninklijke landmacht erin kunnen zijn in de toekomst?
1: Dan vraag ik me wel af. Dit, wat je nu omschrijft, klinkt eigenlijk heel logisch. Het klinkt als hele logische vragen die we allemaal uh, uh, in deze situatie zouden stellen, wat maakt dit model dan anders?
0: De dynamiek. Waar we met dit model proberen uit te, te raken, dat is dat, uh, dat, uh, dat enkelvoudige denken. Dus alleen maar binnen je eigen domein denken. Het domein governance, het domein economie, het domein noem ze maar op. Wat we proberen is om die domeinen met elkaar te verbinden en te kijken wat, er uit, wat de problemen zijn die uit de interactie voortvloeien. Het is uit de literatuur heel erg uh, sterk naar voren gekomen dat uh, doordat die domeinen met elkaar verbonden zijn... Uh, de, de, de impact zeg maar, van de verstoring veel groter is dan de enkelvoudige verstoring. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar ik kan, het, ik kan een klein voorbeeldje noemen. Het uitvallen van elektriciteit is heel vervelend voor een elektriciteitsmaatschappij... want dat zal ergens een technisch probleem in zitten, dat moet opgelost worden. Alleen de impact van het wegvallen van elektriciteit in al die sectoren van de samenleving... is vele malen groter dan alleen maar de impact van het... Dan de impact van het wegvallen van die elektriciteit bij de elektriciteitsmaatschappij. Want we hebben opeens uh, geen, uh, geen uh, uh, verkeerslichten meer die het doen. We hebben opeens geen, geen bruggen die meer open en dicht gaan. We hebben problemen in de ziekenhuizen. We hebben problemen bij de pompwaterstations. Nou, noem al die problemen maar op die je daardoor gaat krijgen. Dus de, de impact door het verbonden zijn van al die systemen in de samenleving... Uh, is, is namelijk veel groter dan alleen maar het enkelvoudige uh, systeem.
1: En je zei in het begin dat um, deze methodiek zorgt ervoor... dat je er eigenlijk heel uh, klinisch naar kijkt. Dus dat je de, ja. de emoties, als ik het goed zeg, niet meeneemt. Wat nee. maakt dan dat, je, dat het zo klinisch is? Um,
0: <laughs> ja. Want als, als, als je dat, mij een vraag je... stelt, dan zal ik
1: altijd nog steeds kijken naar... Van, hey, wat vinden mensen ervan en ik heb er zelf een gevoel bij. Het, het,
0: ja. Ja, dat is het lastige. Met dat gevoel kun je het proces niet aansturen. Dat is het grote probleem. Natuurlijk heb je te maken met gevoelens in de samenleving. Mensen zijn ervoor, mensen zijn erop tegen. Er is een discussie, et cetera, et cetera. Maar, laten we zo zeggen, als je dat direct gaat vertalen in militaire actie... dan heb je kans dat je, dat je bepaalde dingen helemaal uit het oog verliest. Een voorbeeld te noemen. Als, ik, als wij praten over uh, sociale onrust dan worden sommige mensen al gelijk heel zenuwachtig. Die beginnen dan gelijk al aan knoppen te draaien en denken... oh, 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 dan krijgen we krijgen straks problemen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Mijn advies is altijd even rustig terug in de stoel. Denk nou, ga eerst nou eens even goed na: wat, wat is die maatschappelijke onrust nou? Wordt er gedebatteerd bij GINEC en bij OP1 en weet ik hoe al die uh, programma's eten. He, is het publieke debat, is dat nou een, het fenomeen van de maatschappelijke onrust of staan er duizenden betogers ergens op het Malieveld te, te protesteren en aan de poorten te rammelen? Dus de indicatie van maatschappelijke onrust en alle emoties die eruit voortkomen, ja, die moet je toch even anders op een waarde beschouwen en even goed gaan kijken van ja, welk systeem, welk probleem wordt er nu uh, neergezet?
1: Dus eigenlijk is het de emoties wel aanschouwen en tot je nemen, maar duiden door er ja, nummertjes aan te hangen misschien?
0: Ja, waardering aan te hangen. Kijk, het gaat er het gaat heel duidelijk om dat je zegt van emoties zijn één, maar feiten zijn twee. Waarom
1: is dit dan... Um... Nu in deze situatie belangrijk voor de landmacht om te weten. Want in sommige gevallen klinkt het voor mij ook een beetje als uh, om dan advocaat van de duivel te spelen. Waarom moet de landmacht dit weten? Wij We zijn toch uiteindelijk de militairen die dan eventueel ergens voor ingezet worden?
0: Ja, uiteraard. Dat is een hele, dat is een hele nuttige vraag, een hele goede vraag. Kijk, waar gaat het in feite om? In dit geval spelen wij als, als landmacht een, een ondersteunende rol voor de civiele autoriteiten. Daarbij is het wel van, van belang dat je ook vooruit kunt kijken. Dat je een prognose kunt, uh, kunt geven van ja, welke mogelijke andere problemen gaan we nog spelen in de toekomst. En waar moeten we ons op gaan, op gaan voorbereiden. Dat betekent dat je een bepaald voorspellend vermogen moet gaan hebben van die samenleving. Nou, nou, nou heb je hier een hele mooie koppeling. Je hebt te maken met een, een civiele samenleving en een militair apparaat. Overigens zijn militairen ook gewoon uh, verklede burgers. Hè? Dat uh, vreten we <laughs> nog wel eens. En, maar het mooie is nu, we hebben ook een aantal uh, reservisten rondlopen, die uit die samenleving komen, die, die specifieke deskundigheid hebben over die bepaalde domeinen. En die we nu heel goed kunnen gebruiken om dat beeld van die samenleving te kunnen, te kunnen creëren. Waardoor we dus een beter en een beter gefundeerde uh, 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 visie kunnen krijgen over ja, de voorspelling van uh, de, de komende weken. En de komende weken
1: Ja, want om dan uh, even die overstap in die reservisten te maken. Ik heb uit een, een aantal wandelgangen gehoord dat er flink wat reservisten in je, uh, in je team zitten.
0: Ja, ons, ons, ons G9-team bestaat helemaal uit reservisten. Ik heb helemaal geen beroep in, de, in het team zitten. Het zijn allemaal reservisten. Ja, dat is, dat is heel leuk. Dat is heel bijzonder ook trouwens dat dat uh, zo is.
1: Ja, ik wilde graag vragen, is dat een bewuste keuze? Maar uit je opmerking hoor ik dat het geen bewuste keuze was.
0: Jawel, het is een, het is een bestaande eenheid die, die nu nog onder een CMI hangt. Maar die de komende tijd aan het tok wordt, wordt opgehangen. Uh, en dat is, een, dat is een puur reserviste eenheid. Uh, met name om die samenhang tussen civiel en militair te kunnen, te kunnen creëren. We hangen hier aan een puur militaire staf vast als reservist. Maar we zijn gewoon natuurlijk ook militairen. We lopen hier gewoon als reserve, uh, reservist lopen hier rond. Dat wil niet zeggen dat, dat, uh, dat je dan geen, uh, geen burger bent en dat je, je eigen expertise niet mee neemt. Nee, dat wil zeggen dat je juist op een hele mooie manier je civiele kennis aan je militaire kennis uh, kunt koppelen. En hier een uh, advies kunt gaan geven over hoe de militaire inzet van middelen zou kunnen gaan plaatsvinden.
1: Even voor mijn uh, duiding. Je zegt uh, reservistenheid. Bedoel je dan een eenheid die alleen met die System of Systems model bezig is? Of bedoel je een algemenere eenheid?
0: Nee, dat is een, een kleine eenheid van, uh, van bijna 35 man. Die bestaat, daar, die bestaat al, al heel lang eigenlijk. Uh, en die eenheid die is uh, uh, helemaal geduid op, uh, op eigenlijk op drie functies. Dat is de functie van ondersteunen van de stafcapaciteit van, van de tok. Een tweede uh, functie is. Uh, uh, het leveren van liaisons voor uh, vitale infrastructuur, vitale bedrijven... gasunie, uh, waterschappen, et cetera, et cetera... Uh, en de derde functie is in feite die analistenfunctie, die analistengroep waar we het nu steeds over hebben. Dat is de derde functie en het mooie is dan dat die analistengroep ook nog kan beschikken over die liaisons die, die met speciale deskundigheid over, speciale, over bijzondere infrastructuur zeg maar, die analisten kunnen helpen met het meedenken en doordenken zeg maar, van bepaalde problematiek.
1: We hebben het voor die analyses gehad over de, de, de overkoepelende gedachten erachter. Waarom doen we wat we doen en hoe, werk, hoe zit het nou eigenlijk? Maar om het heel praktisch te maken, hoe ziet zo'n analyse eruit? Is het dan gewoon een heel groot Excel-sheet wat ingevuld wordt of ligt het ingewikkelder?
0: Ja, dat was maar zo makkelijk. Nee, het, ligt, het ligt net iets ingewikkelder, want het, de excel benadering die kennen we. Die kennen we vanuit uh, ja, een ander systeem, dat noemen we de permese-systemen. Maar het, het, waar wij een, een nieuwe touch aan willen geven, een, nieuw, een, een nieuwe draai aan willen geven, is, is het verbinden van die onderlinge systemen. Want dus, het, het kan niet zo zijn dat je alleen maar uh, uh, het systeem economie pakt... En uh, het sociale systeem daarnaast laten uh, staan. En alleen maar een analyse maakt over het sociale systeem. Die zijn zo met elkaar verbonden. Als je niet werkt, heb je geen, heb je geen geld. Heb je geen geld, kun je geen eten kopen. Als je geen, uh, als je geen eten kunt kopen, ja, val je terug in de piramide van een maslof Op het allerlaagste niveau, op het basale niveau. Kortom, dan kun je als sociale entiteit heel moeilijk functioneren. En als samenleving heel moeilijk functioneren. Dus als je niet verbindt onderling heb je een soort beeld van, noem het maar, van voor de Eerste Wereldoorlog. Dus waar, waar wij nu naar streven is een zo, een zo, zo goed mogelijke weergave geven van de, van de werkelijkheid. In plaats van platgeslagen, vanuit één domein blijven uh, dooranalyseren.
1: Sorry als ik nu doorhamer op een uh, vraag die misschien eigenlijk helemaal niet te beantwoorden is. Maar hoe doe je dat verbinden dan?
0: Uh, door bij elkaar te gaan zitten. Een heel oud wetsysteem. <laughs> ja, je zet, je zet specialisten zet je bij elkaar aan de grote ronde tafel. En uh, dan ga je uh, uh, met bepaalde analysesystemen, met analysemethodieken, ga je die dingen met elkaar verbinden. En dan toets je dat met elkaar en dan vul je dat met elkaar aan. En zo krijg je een heel, ja, wij noemen dat een, een rich picture. Een rijk beeld, zeg maar, van, van de samenleving.
1: En als we het dan over die, die specialisten hebben... we hebben het heel vaak in het soort van algemeen over reservisten... en mensen die van buiten naar binnen komen, die ervaring met zich meebrengen... die hebben een bepaalde expertise. Maar kun je ze een dwarsdoorsnede geven van wat voor expertise's daar dan, dan zitten... en wat die mensen misschien ook voor achtergrond hebben?
0: Ja, we hebben hier uh, econoom rondlopen. We hebben hier uh, mensen uit het waterschap rondlopen. We hebben hier mensen van de politie rondlopen. We hebben hier mensen rondlopen van het bankwezen... Uh, ja, geef het maar een naam. Pak een
1: gemiddelde dwarsdoorsnede van de samenleving... en het loopt er allemaal eigenlijk wel rond op een ja, bepaalde manier.
0: Ja, het loopt allemaal in het wild rond, in een groen pak. <kijf> ja, absoluut. En die hebben we onder de knop. En daar kunnen we, kunnen we over beschikken. En uh, ja... Het is voor ons natuurlijk de link met de samenleving. En we gaan niet overdoen wat er in de samenleving al gebeurt. Hè? Want we zijn natuurlijk helemaal gekoppeld aan het Landelijk Coördinatiecentrum en het LIMSI. En we zijn gekoppeld aan het LTC, Allemaal nieuwe, nieuwe entiteiten die gekomen zijn. Daar zijn we aan gekoppeld. Daar wisselen we gegevens mee, mee uit. Maar we proberen wel een eigenstandig beeld voor de komende TOC en gelet op de enorme belangstelling die we voor TOC hebben, ook voor, voor veel, vele lagen daarboven, een beeld te scheppen.
1: Nou hebben we de coronasituatie gepakt als, als, als praktisch voorbeeld, maar dit lijkt me een uh, methode die binnen de landmacht wel meer effect kan hebben. Is dit iets voor, voor de lange termijn of is het uh, voor nu even bij elkaar gesprokkeld?
0: Nee, ik hoop, ik hoop, ik ga er niet over... maar ik hoop dat dit voor de lange termijn is... en dat we dat beter in kunnen bedden... in onze, in onze analyse en, uh, en planningssystemen. Kijk, want je kunt hier uh, natuurlijk... op een buitengewoon goede manier... Uh, ook uh, uh, andere inzetten mee, uh, mee plannen. Hoe
1: zou dat uh, uh, um, bij de inzetten die we nu doen... Hoe, zou dit bijvoorbeeld in, in Litouwen... Uh, een nuttige toevoeging zijn?
0: Zeker. We gebruiken de, de basis... Daarvan gebruiken we natuurlijk nu ook al, want dat noemen we het per systeem, een scopisch systeem. En met dat systeem analyseren we de omgeving al. Alleen, wij hebben zelf gemerkt dat je daar veel actiever mee om moet gaan door ja, zeg maar, de dynamiek tussen die systeemanalyses met elkaar te verbinden.
1: Want we hebben de CREAT nu een paar keer gebruikt. Het meeste systeem kijkt naar uh, een aantal uh, factoren. Dus politiek, economisch, helpt me verder even, want ik weet het ook niet aan Ja, mijn hoofd.
0: Politiek, economisch, militair, uh, sociaal. En dat komt, uh, dat komt in een vrij grote lijnen overeen. En dat is helemaal niet zo raar. Want dat is een gewoon een, een, een beeld, een picture zeg maar van, van, de, van de samenleving. Dus die dingen komen heel veel bij elkaar. En je ziet ze ook heel veel bij uh, analyses van de WHO en de, de, de VN in zijn algemeenheid. Het komt natuurlijk ook voort uit uh, het idee dat je de samenleving weerbaarder moet gaan maken. Wil je ze niet kwetsbaar maken voor alle mogelijke calamiteiten... zul je de samenleving weerbaarder moeten maken. En Weerbaarheid of resilience, het is maar, het is maar welke, welke naam je draagt. geeft... Ja, dat gaat heel diep in die samenleving. En dat moet er inderdaad voor zorgen dat je dat voorbereidt. Dat je de mitigatie, als er echt iets gebeurt, goed ter hand kunt nemen. Maar dat je ook de herbouw, dus de, 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 de hele rehabilitatie daarna... weer op kunt pakken op een zodanige manier dat je... een uh, dat die samenleving weer gaat draaien. <fijt> nou, daar zijn hele goede voorbeelden voor... en hele goede uh, resultaten mee bereikt in het verleden.
1: Ben ik ben heel erg benieuwd. Uh, je zei er straks, uh, als, uh, uh, als mensen met plannen komen... dan zeg ik soms van, ga weer even zitten. Uh, laten we er nog even over nadenken. Nu ken ik militairen een beetje... en die zijn niet zo van, ga weer even zitten. Die uh, zien iets, die willen dingen gaan doen. Hoe reageren mensen op jullie uh, uh, methodes en jullie analyses?
0: In eerste instantie kritisch en uh, ingewikkeld. Ze vinden het veel te ingewikkeld. Het is niet van uh, een druk op de knop. Dus het is, een, het is best een lastig proces om te doen. En, uh, uh, maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe beter je erover nagedacht hebt. Hoe makkelijker het ook wordt om in de toekomst uh, te, gaan, uh, te gaan toepassen. Je kunt hier ook heel best uh, goede auto uh, automatiseringslagen op doen. He, dus als ICT zich erover buigt, kun je er heel veel uh, uh, snelheid mee winnen. En dan hoef je steeds het proces niet, uh, niet uh, tot in alle dieptes te herhalen, maar kun je, laten we zo zeggen, nieuwe scenario's invoeren en op die manier de zaak uh, oppakken.
1: Het is nu ook nu dat deze het uh, 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 tok in de huidige situatie al wat langer loopt, uh, komt er ook een bepaalde soort van handigheid in, denk ik dan.
0: Natuurlijk, maar even, even goed goede orde. Wij draaien twee maanden als tok. Twee maanden. Niet twee jaar, geen twintig jaar, maar twee maanden.
1: Als we het hebben over een sprong in het diepe, <laughs> is dit wel een hele grote sprong in het hele diepe.
0: Dit was, dit was een enorme sprong in het diepe. En, nou, ik ben heel blij dat we er zoveel reservisten bij hebben kunnen inzetten... om, om de zaak drijvend te kunnen houden. Dat, uh, ja, ik ben best wel trots op de reservisten die hier rondlopen. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Want hoe gaat het nu na die, na die twee maanden? Is er enige vorm van rust of is het nog hectisch?
0: Nou, je merkt wel dat, 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 dat alle alle pijntjes zo langzamerhand weggemasseerd zijn en tot oplossing gebracht zijn. Maar nu moeten we het vasthouden en zorgen dat die pijntjes weer niet terugkomen. Dus kijken naar de organisatie, kijken naar de middelen die beschikbaar zijn. Uh, uh, ja, Kijken naar de samenhang der dingen, want er zijn heel veel organisatieveranderingen... ook in de omgeving hebben er plaats Ja, Dus ja, we, we moeten dit, dit hele verhaal wel heel goed gaan evalueren... En, uh, ...op een rij gaan zetten, zodat we wel de, de lessons learned eruit trekken.
1: Maar al met al denk ik een hele uh, uh, positieve ervaring als ik, het zo, als ik het zo hoor.
0: Ja, ik vond het uh, heel erg, uh, als, ja, als leermoment vond ik het wel heel erg interessant, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb wel meer van dit soort uh, situaties uh, meegemaakt. En uh, nou, dit, maar de grootschaligheid van dit uh, overtreft echt alles.
1: Dan ga ik als laatste nog een klein beetje een achtergrondvraag stellen. De, um, de ervaring die iemand nodig heeft om een dergelijke analyse te maken. hoe? Want ja, de mensen die in zo'n analistenteam zitten, die zijn denk ik specialist op de eigen gebied. Dus die zullen daar meer verstand van hebben. Maar er moet op een gegeven moment een soort van overkoepelend iets zijn om het allemaal samen te brengen en er één goed advies uit te
0: geven. Ja.
1: Hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
0: Uh, uh, door, de, door een stoutbroek aan te trekken en daarvoor te gaan zitten en dat proces te gaan leiden. Kijk, er moet, altijd, er moet altijd één iemand zijn die eraan trekt. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, ik ken dit proces vanuit mijn civiele omgeving al, uh, al jaren. Omdat we daar. Uh, ik ben zelf lector op een hogeschool, de Hogeschool Zeeland in Vlissingen... En ja, daar zijn we al een hele tijd bezig geweest met, uh, met, uh, met deze materie. Met, uh, met mijn uh, collega's lectoren. En dat is was, dat was heel leuk dat we nu. Ja, toepassingsmogelijkheden zien en dat er zoveel enthousiasme ook is om, uh, om daarmee verder te komen. En dat is natuurlijk heel leuk. En, en de collega-reservisten voor een groot deel herkennen de noodzaak er ook van en gaan er ook in mee. Ja. Zie je dan ook
1: buiten de landmacht nog toepassingen voor deze, uh, deze methodiek? Of is het echt een, een, een militair iets?
0: Nee, het, het heeft een, een volkomen civiele uh, oorsprong. En uh, het, het wordt ook bij het nadenken over resilience in, uh, in de samenleving, wordt het, uh, wordt het ook gebruikt. En uh, met name dat, uh, dat, dat, dat dynamische wat erachter zit, ja, dat spreekt heel veel mensen aan. En uh, ja, het, het, het wordt ook, uh, laten we zo zeggen, als een soort van idee uh, uh, gebracht, waarmee we de, de, de samenleving in de toekomst uh, een, st een stapje verder moeten gaan brengen in het uh, meer weerbaar maken tegen allerlei mogelijke uh, problemen die er gaan komen. Kijk, wat we nu hebben staan met de COVID, ja, dat, dat wordt in het algemeen toch wel gezien als een opmaat voor vele andere zaken die gaan spelen in de komende tijd. En ja, dan heb je te maken met de complexiteit van die samenleving. En je hebt te maken met de complexiteit van, van bestuurlijk Nederland. Ja, en dan zul je daar toch rekening mee moeten houden. Nou, met deze systemen kunnen we, ja, kunnen we de toekomst tegemoet als we dat willen.
1: Mijn gast vandaag was Dick Funter. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's? En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor
0: het luisteren en tot volgende week.